0: Die.
1: Gegen jede Überzeugung Der SWR-Kultur-Podcast zum Streiten Mit Nicole Diekmann und Steven Antalagan.
0: Hey Steven! Hallo Nicole! Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Gegen jede Überzeugung Wir streiten in jeder Folge über ein Thema, von dem, sagen wir mal ungefähr jeder sagt, das will ich für mich endlich mal geklärt haben
2: Einer von uns vertritt eine These, die nicht unbedingt der eigenen Überzeugung entsprechen muss, der oder die andere hält dagegen und das ist unser heutiges Thema.
1: Der Streit um den Klimaschutz verschärft sich zusehends. Die Aktionen der Klimaaktivisten sorgen dabei immer mehr für Irritation und Unverständnis. Weite Teile der Bevölkerung fragen sich, was die Klimakleber der letzten Generation zum Klimaschutz beitragen. Kritiker monieren, erstens, die Klimakleber verhindern mit ihren Aktionen mehr als sie erreichen. Der Protest der Klimakleber ist unsolidarisch. Zweitens, die Klimakleber tragen dazu bei, dass der Klimaschutz in die Defensive gerät. Sie haben mit ihrem Anliegen keinen Erfolg. Drittens, das Beispiel der Klimakleber macht schlechte Schule. Sie tragen bei zur Radikalisierung von Protesten. Wir diskutieren daher die These, Klimakleber müssen hart bestraft werden.
0: Und diese These, die verteidige heute ich.
2: Das heißt, ich bin dagegen. Also dafür. Du bist
0: dagegen. Ich möchte, dass Klimakleber hart bestraft werden.
2: Und ich bin dagegen. Wie viel Zeit nehmen wir uns denn heute?
0: Ich würde sagen 25 Minuten.
2: Los geht's. Das erste Argument. Der Protest
1: der Klimakleber ist unsolidarisch.
0: Ich vertrete die These, dass Klimakleber hart bestraft werden müssen, weil Klimakleber sich komplett unsolidarisch gegenüber der Gesellschaft verhalten. Klimakleber halten den Straßenverkehr auf und damit Zehntausende Leute. Klimakleber verhindern zum Teil wahrscheinlich lebenswichtige Fahrten. Da sitzen Ärzte in Autos, da sind Krankenwagen, die im Zweifel nicht schnell genug dahin kommen, wo sie ganz dringend gebraucht werden. Da ist die Hebamme, die dringend zu einer Frau muss, die gerade ein Baby geboren hat. Klimakleber halten auf. Und das ist das Gegenteil davon, Leute mitzunehmen auf dem Weg zu einem guten Ziel. Und deswegen finde ich, dass Klimakleber bestraft gehören.
2: Ich fange mal ein bisschen lapida an, liebe Nicole. Ich glaube, das hat bisher alles. Keine Sau interessiert. Wir haben in Deutschland eine Tradition von Demonstrationen, von Protesten, von Kundgebungen, die Verkehr aufhalten und Straßen blockieren. Wir haben die sogenannten Bauernproteste gehabt, wo Bauern mit ihren Traktoren durch Deutschland gefahren sind und Straßen blockiert haben. Ich erinnere sehr gerne an die Querdenker und ihre komischen Spaziergänge, die Straßen blockiert haben. Wir haben in jedem Stau Leute, die Rettungsgassen blockieren und es ist noch nicht mal ein Kavaliersdelikt, Rettungswege und Feuerwehrzufahrten zuzupacken. Es hat noch noch nie irgendwen interessiert, ob Ärzte an den Unfallort kommen, ob krank ins Krankenhaus kommen. Und das jetzt an den Klimaklebern durchzuexerzieren, das halte ich für unanständig. Ich also
0: erstmal möchte ich mal kurz an dieser Stelle fürs Protokoll einmal festhalten, dass du dagegen bist, dass Klimakleber bestraft werden, sie gleichzeitig aber mit Querdenkern vergleichst. Das sagt vielleicht mehr über dich aus, als über die armen Klimakleber. Trotz alledem, ich wiederhole das nochmal, Klimakleber gehören bestraft, denn die sind was komplett anderes als zum Beispiel Bauern. Äh, der Bauernprotest, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern, da stand ich nämlich selber im Stau, als der hier in Berlin vor ein paar Jahren stattfand. Das war aber meine eigene Doofheit. Der war nämlich angekündigt, ich hätte mich darauf äh, einstellen können. Und das ist der Unterschied. Ein grundlegender Unterschied zu den Klimaklebern, die kündigen ja nicht an, wann sie sich wo festkleben und es ist auch kein besonderes Ereignis. Die Bauern fahren nicht alle drei Tage mit ihren Treckern durch die Berliner Mitte, sondern das machen die vielleicht ein-, zweimal im Jahr, wenn es ganz schlecht läuft, dreimal. Ich stelle dir mal Zahlen dagegen. Die Staatsanwaltschaften in Bayern, allein in Bayern, die haben im Zusammenhang mit der letzten Generation und Extinction Rebellion, Seit Anfang 2021 insgesamt, Achtung, 112, ich wiederhole das nochmal, 112 in Klammern vor Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und da geht es eben nicht darum dass der Verkehr lahmgelegt wurde, was ich schon schwierig genug finde, sondern es geht um Nötigung, es geht um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, es geht um Sachbeschädigung und es geht um gefährlichen Eingriff in Straßen- oder Luftverkehr. Und das, finde ich, sind durchaus Delikte, für die man bestraft mhm. gehört.
2: Vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, es sagt vieles aus, wie detailliert die deutschen Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaften die Klimakleber in ihr Protokoll aufnehmen. Ich erinnere an eine Forderung der Berliner Senatsverwaltung an die Rettungsdienste und Feuerwehren, alle Rettungsfahrten zu protokollieren, wo Klimakleber oder die letzte Generation involviert ist. Und nochmal, nicht alle Rettungsfahrten zu protokollieren, die verzögert werden, sondern alle Rettungsfahrten zu protokollieren, wo Klimakleber schuld sind. Und da siehst du schon, worum es geht. Es geht eben nicht darum, Rettungsfahrten, die verzögert werden, aufzunehmen und das Problem zu lösen, sondern es geht darum, ein Argument zu nehmen und gegen einen politischen Gegner zu wenden. Und das ist ein grundsätzliches Übel. Und darum geht es mir. Nicht um den Vergleich zwischen Klimakleber und Querdenker, sondern darum, dass wir hier einen Doppelstandard haben.
0: Ja, aber da muss ich dir widersprechen. Es ist ja nicht so, dass wir zum Beispiel die Diskussion um das Bilden von Rettungsgassen auf Autobahnen in den letzten Monaten und Jahren nicht geführt hätten. Wenn ich mich richtig erinnere, ist da eine große Kampagne gelaufen, einmal eine große Aufklärungskampagne, warum wir Rettungsgassen brauchen. Ich meine sogar, in dieser Bundesrepublik, in der ja Schilder für Autobahnen, wie wir wissen, zum Beispiel noch aus der tempolimit diskussion <lacht> sehr rar vorhanden sind. Ich meine, es wären auch mittlerweile mehr Schilder auf Autobahnen, Autobahnen ähm, tatsächlich aufgehängt worden, wo nochmal ermahnt wird, Rettungsgassen zu bilden. Und die Zahl der Strafen hat auch zugenommen, wenn Leute tatsächlich dazu beitragen, dass eine Rettungsgasse nicht gebildet werden kann. Es ist nicht so, dass man das jahrelang oder immer schon völlig egal fand. Und jetzt, wo sich eine Gelegenheit bietet, und das ist ja deine These, damit den Klimaklebern beizukommen, hat man das Problem plötzlich größer gemacht. Das ist einfach nicht wahr.
2: Also ist es ist nicht richtig zu sagen, wir würden mit der gleichen Härte auf die gleichen Vorfälle reagieren. Also, das ist nicht wahr. Also, wir haben eine Debatte über Klima-RAF und Klimaterror und wir haben, weil wir gerade über das Thema Solidarität sprechen und die Frage in welcher Form die in diese Gesellschaft eingreifen also wenn es danach ginge müssten die Hafträume in Deutschland müssten die Gefängniszellen voll sein mit irgendwelchen Leuten, die Rettungsgassen zuparken oder die wie gesagt die Querdenker, die Straßen blockiert haben, also dieselbe Härte die jetzt bei den Klimaklebern sichtbar ist die habe ich bisher immer vermisst das muss ich in dieser Form einfach mal sagen
0: naja, die vermisse ich wiederum bei den Klimaklebern, denn so richtig viel passiert da im Moment ja auch noch nicht. Sonst hätten wir ja auch nicht am laufenden Bande diese Aktionen und auch den mangelnden Rückhalt für das Thema. Lass uns damit nämlich mal zum zweiten Argument kommen.
1: Das zweite Argument. Die Klimakleber haben mit ihren Aktionen keine Erfolge.
0: Es ist ja offen ausgesprochen, sonst wäre es ja noch unsinniger, was die sogenannte Letzte Generation mit ihren Aktionen bewirken will. Die will darauf aufmerksam machen, die will die Politik dahin bringen, das Thema Klimaschutz noch ernster zu nehmen. Was die Letzte Generation aber tatsächlich bewirkt ist, oder ich frage es mal anders, wo sind denn die Erfolge der letzten Generation? Die Zeit schreibt von der Empirie der kumulierten Nervigkeit. Was bedeutet die letzte Generation erweist ihrem Anliegen mit ihren Aktionen einen absoluten Bärendienst. Wenn du dir den Klimavolksentscheid in Berlin anguckst, der ist kolossal gescheitert. Die Gegner dieses Volksentscheides brauchten nicht mal eine Kampagne, ja, um in der Überzahl zu sein. Und wenn man sich mal anguckt, was beim Koalitionsausschuss rausgekommen ist, der Ampel, die haben den Klimaschutz erstmal ein Stück weit zurückgefahren. Warum? kleben sich Leute an der Straße fest, hören damit nicht auf, wenn es komplett kontraproduktiv ist. <lacht>
2: ja, genau darum. Ja. Weil die, weil die Politik weniger Klimaschutz macht. Ganz einfach. Du kannst mir doch nicht sagen, dass die Politik und die Ampel und die Regierungskoalition dass die weniger Klimaschutz machen, weil sich die Kids an die Straße festkleben, das ist doch einfach nicht wahr. Was, doch, was, die, was, was, also was? was wir sehen, hm?
0: was wir sehen ist ja, das scheint ja tatsächlich auch ein Kontinuum zu sein der Regierung Scholz nach der Regierung Merkel, ein sehr aufmerksames Schielen auf Umfragen. Und wenn du dir die Umfragen anguckst, dann ist das Thema Umweltschutz in den Augen der meisten Bürger mittlerweile ganz, hm. ganz weit zurückgefallen in seiner Wichtigkeit. Und wenn du dir anguckst gleichzeitig, wer die Aktionen der letzten Generation gut heißt, dann ist das auch eine Minderheit. Und ja. warum sollte eine Ampel, die gerne alle wiedergewählt werden, ähm, warum sollte die das sich noch eines Themas ganz beherzt annehmen, dass da draußen niemanden mehr interessiert?
2: Es gibt einen einfachen Grund, warum die Leute Klimaschutz blöd finden. Weil Klimaschutz jetzt ganz konkret wird. Es ist ganz konkret, was jetzt folgen muss und welche Effekte es in der Gesellschaft hat. Aber das ist, ist ja nicht unsere völlig Frage. Völlig klar.
0: Das, aber doch, die
2: Frage ist doch, warum das, was die letzte Generation jetzt macht, nicht dazu führt, dass die Leute jetzt alle Klimaschutz gut finden. Nein, die, die Frage ist, warum man
0: die letzte Generation bestrafen sollte. Und wenn ich sehe, dass die Leute in Gefahr bringen, dass die Leute wahnsinnig wütend machen und gegen eine Sache aufbringen, dann dienen die der Sache nicht, sondern dann schaden die der Sache. Und das ist für mich ein zusätzliches Argument zu sagen, dann muss man erst recht durchgreifen. Denn es ist nicht so, dass es die Leute kalt lässt, was sie machen, sondern es verprellt die Leute und keine Regierung der Welt. Das stimmt einfach wird gegen nicht. Nein, Umfragen das stimmt einfach nicht. Agieren. Die
2: Leute sind gegen Klimaschutz, weil es jetzt konkret wird. Weil jetzt darüber geredet wird, dass die Ölheizung aus dem Haus kommt. Weil jetzt darüber geredet wird, dass die Autos mit Verbrennermotoren nicht mehr äh, zugelassen werden. Weil jetzt plötzlich feststellbar ist, dass Strom teurer wird. Weil jetzt feststellbar ist, dass Öl teurer wird. Alles das führt jetzt dazu, dass Klimaschutz ganz konkret wird. Und das Problem ist, dass die Politik wie du sagst, sich einfach wegduckt. Wenn du immer nur Politik nach Umfragen machst, dann machst du schlechte Politik. Und gegen diese schlechte Politik demonstrieren Menschen, die ganz explizit von dem Klimawandel und dem Klimakatastrophe betroffen sein werden. Das sind hauptsächlich junge Leute. Und die werden noch weiter protestieren. Und ich halte es auch für richtig und ich halte es für falsch, das jetzt auch noch zivilgesellschaftliches Engagement in Frage zu stellen. Und das ist für mich das Problem, das wir hier haben. Und ich, ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ja, wenn du irgendwie zwei Sekunden hast, da kann ich dir ein Beispiel nennen. Stell dir mal vor, du gehst in die Dortmunder Innenstadt und siehst da irgendwie hier diese Leute von Amnesty International. Die stehen dann wieder da rum und sagen: Hey, wir machen hier so Menschenrechtskram und guck mal hier die Leute, die Uiguren in China oder so. Äh, da gibt es ganz viele Menschenrechtsverletzungen. So, guckst du die an, hörst du die an. Alles klar. Gehst du drei Monate später wieder hin, siehst du die wieder. Und hast dich aber in der Zwischenzeit schlau gemacht und festgestellt, den Uiguren geht ja noch schlechter als vorher. Dann machst du den doch nicht zum Vorwurf, dass die die Situation nicht geändert haben. Du machst aber denen dann doch spende nicht zum ich Vorwurf, doch kein dass Geld, Sie
0: Steven. Aber dann, dann aber schmeißt du doch, deren ist doch in deren Spendendose. Und die wollen doch was von mir. Es kann <lacht> ja, doch nicht um den Protest ja, des Protests willen gehen.
2: Genau darum geht es. Um... Aufmerksamkeit, um Wachrütteln, um feststellen, dass wir da durch müssen, auch wenn die Umfragen schlecht sind. Und dann müssen auch die Häuslebauer und die Hausbesitzer und die Autofahrer durch. Es wird unbequem. Und das ist doch der Grundgedanke auch von Streik beispielsweise, die Gesellschaft so lange zu nerven, bis sich die Verhältnisse für alle verbessern. Und das nein, ist das, was die letzte nein, Generation tut.
0: das Ziel tut. von Streik ist, die Arbeitgeber dermaßen unter Druck zu setzen, dass die endlich ihr Angebot erhöhen. Aber auf die letzte Generation ist keiner angewiesen. Ich bin als Arbeitgeber darauf angewiesen, dass morgen der Busfahrer wieder in den Bus steigt und den durch die Straßen fährt. Ich bin aber als Bundesregierung überhaupt nicht darauf angewiesen, dass die letzte Generation sich jedes Wochenende oder jede Woche auf die Straße kleben darf. Im Gegenteil. Und ich frage dich mal andersrum. Wenn sowieso schon, zum Beispiel durch eine, sagen wir mal, mittelgute Kommunikation des Bundeswirtschaftsministers, der Unwille der Leute steigt, wirklich Umweltschutz zu betreiben. Glaubst du ernsthaft, dann sagen die Leute, ja gut, also der Habeck, der macht es nicht so gut, aber die letzte Generation. Wegen der habe ich gestern drei Stunden im Auto gesessen, als ich eigentlich zur Arbeit musste, habe mir ein Mega-Anschluss vom Chef eingefahren. Die haben mich überzeugt. Dann, dann sind wir jetzt wieder bei Pari-Pari. Das ist doch, das funktioniert doch nicht.
2: Endlich. Ja, ja genau, dreh das doch mal um. Dreh du einfach mal um, geh mal zwei Jahre zurück. Die Leute hatten noch nicht mehr Bock auf Klimaschutz, weil die letzte Generation nicht da war. Geh doch mal 20 Jahre zurück. Die Leute hatten auch da nicht noch viel mehr Bock auf Klimaschutz, weil es Fridays for Future und Letzte Generation und Extension Rebellion, wie die alle heißen, nicht da waren. Das war einfach kein Thema. Und es wurde deshalb Thema, weil Menschen wie Luisa Neubauer, Greta Thunberg, die ganzen Leute auch von Fridays for Future auf die Straße gegangen und das Thema in die Mitte der Gesellschaft hineingetragen haben, ob die Leute wollten oder nicht und der Vergleich mit dem Streik, der ist sogar ein sehr sehr wichtiger. Der Busfahrer streikt für mehr Geld für sich selbst und die Leute, die sich an die Straße kleben und Repressalien fürchten und die Staatsgewalt fürchten und verklagt und angeklagt und in Knast geworfen werden, die tun das für uns alle. Also von ja, daher, da bin ich wirklich, nur, das wundert aber, mich, dass wir die noch härter bestrafen wollen.
0: Wenn du dich auf die Mitte der Straße setzt, trägst du ein Thema nicht automatisch in die Mitte der Gesellschaft, sondern du polarisierst eine Gesellschaft, die vorher schon polarisiert war und du erweist deiner Sache dadurch einen Bärendienst.
2: Weißt du, wie man das vorgeworfen hat? Man hat genau dasselbe Fridays for Future vorgeworfen. Als die angefangen haben, als die freitags nichts anderes getan haben, die Schule ausfallen zu lassen und auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, hat man genau das, hat man alles das Fridays for Future vorgeworfen. Und heute, und das ist wirklich, ist es wirklich zum Schmunzeln mindestens, sitzt ein Friedrich Merz da, in der Talkshow und sagt, wir werden Klimaschutzpartei und beruft sich auf Greta Thunberg. Die härtesten Kritiker von der letzten Generation verweisen auf Fridays for Future, was für tolle Protestformen die entwickelt haben. Also da habe ich einfach nur das Gefühl, möglicherweise müssen wir einfach nochmal ein Jahr oder zwei weitergehen und dann ist es in der Mitte der Gesellschaft.
0: Dann klebt Friedrich Merz auf der Straße. Wird <lacht> <Aber lacht> Friedrich, <lacht> mit Friedrich dann, Merz weggetragen. Und zwar von, gut, das, äh, das diskutieren wir in einer anderen Folge. Aber ich finde ähm, Fridays for Future ein total gutes Stichwort. Denn was ja passiert ist, ist, dass ein paar Leute gesehen haben, was Fridays for Future da machen, das bewirkt irgendwie ganz schön wenig. Da passiert irgendwie nichts. Wir müssen uns radikalisieren. Und das ist ein total typisches Phänomen bei Protesten. Und damit sind wir beim nächsten Argument.
1: Das dritte Argument. Die Klimakleber tragen bei zur Radikalisierung von Protesten.
0: Leute protestieren, weil sie Aufmerksamkeit wecken wollen. Ohne Aufmerksamkeit keine Proteste, ohne Proteste keine Aufmerksamkeit. Es funktioniert aber ja so, dass die Öffentlichkeit Immer abstumpft, egal um welches Thema es geht. Das heißt, Protest hm. muss sich immer wieder neue Formen überlegen, um Aufmerksamkeit hm. auf sich zu ziehen. Und im Zweifel muss Protest auch immer radikaler werden. In den Mitteln, in der Lautstärke, in was auch immer. Fridays for Future wirkt ja jetzt quasi schon wie das brave Mädchen <lacht> neben dem wilden Punkrocker letzte Generation.
2: Was Aber auch Leute der letzten
0: Generation, warum sollte es der letzten Generation <lacht> anders ergehen? Auch da wird sich irgendwann so ein Abstumpfungseffekt hm. bei den Leuten einstellen und dann, was passiert dann? Das ist meine Frage. Also hm. ich bin dafür, dass die letzte Generation hart für ihre Aktion bestraft wird, damit auch Leute, die vielleicht jetzt schon irgendwo zusammensitzen und sich überlegen, wie können wir das noch übertrumpfen, wie können wir noch krasser für unser Anliegen werben, potenziell abgeschreckt werden, dass es nicht noch krasser wird.
2: Vielleicht muss man mal ein bisschen weiter ausholen. Also die Sache ist ja die, die Leute begehen natürlich Rechtsbruch, wenn sie sich auf der Straße kleben oder Häuserfassaden anpinseln. Aber diese Leute reagieren auf Rechtsbruch. Das darf man einfach nicht vergessen. Der deutsche Staat begeht Rechtsbruch, wenn er beispielsweise das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhält, das ist völkerrechtlich bindend, oder vom Bundesverfassungsgericht einen auf die Mütze bekommt, weil das Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist. Und darauf reagieren diese Leute. Und ich muss sagen, ja, wir können gerne über die letzte Generation sprechen, aber das, was die tun, was sie heute tun und auch in der Vergangenheit getan haben und alle Aktionen, die auch für die Zukunft, soweit ich es weiß, angedacht sind, sind immer dieselben. Die kleben sich auf die Straße, die beschmieren Gebäude und beschmieren ähm, hier Kunstwerke. Und da sehe ich schlichtweg keine Radikalisierung. Und es gibt ein historisches Beispiel für das, was du sagst. Damals, wir sind ja beide ein bisschen älter, Nicole. Ähm, als An die dieser Stelle Kastor endet dieser Dialog. <lacht> Ich, ich sag nicht, wer von uns beiden noch älter ist, als die Castor-Transporte. Ich kann dich leider gar nicht mehr hören, <lacht> Bist du auf bist, bist dem du rechten Ohr taub. Also, raus. als die Castor-Transporte durchs Land rollten, gab es Protestformen, die waren eins zu eins identisch mit dem, was die letzte Generation heute macht. Mhm. Da haben sich Leute auf Gleise gesetzt, die haben sich mit Schnellbeton an Gleise festgehalten gemacht und festgeklebt und dieselbe Antwort kam von Kritikerinnen und von Sicherheitsbehörden und von Leuten, die damit betraut waren, die gesagt haben, oh, 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 heute blockieren sie Gleise, morgen blockieren sie was anderes und übermorgen greifen sie Polizei an und dann ja, haben wir irgendwann aber heute wird schon
0: es was ist aber alles blockiert. nicht eingetreten. Heute wird naja, schon was anderes blockiert. Heute, wird nicht, heute wird nicht ein Castortransport, für den alles andere auf der Schiene freigeräumt worden ist, blockiert. Der muss nicht dringend irgendwo sein. Ob der jetzt zwei, drei Stunden länger auf dem Weg zum Endlager, das gibt es ja leider nicht, ob der jetzt zwei, drei Stunden länger auf dem Weg nach Leben <lacht> auf den Gleisen rumsteht oder nicht, das ist völlig egal. Und natürlich ist mhm. das doch jetzt schon eine radikalere Form als das, was die Leute, ich war übrigens auch mal dabei, äh, bei transporten getan haben. Und ne. es gibt einen großen Unterschied. Und das ist ja das Problem. Die kassertransporte das war absehbar, dass das irgendwann endet. Die drohende Klimakatastrophe, die endet nicht. Aber Proteste, die dermaßen in die Mitte der Gesellschaft reinbomben und die Gesellschaft dermaßen spalten und ich sage das nochmal, der Sache dermaßen schaden, den kann ein Staat auch gar nicht zuschauen, solange, weil der Staat wahnsinnig schwach wirkt. Und dadurch... Tür und Tor öffnet. Für der Staat wirkt
2: nicht schwach. Ja, aber der Staat wird ja nicht schwach, weil er nicht auf diese Leute reagiert. Der Staat wirkt schwach, er weil er nicht auf die Klima. Krise reagiert. Und das ist doch der Punkt. Du hast es doch gerade schon gesagt, du hast ja im Grunde genommen meinen Job schon gemacht und mein Argument unterführt hat, weil du gesagt hast, ja, der Staat hat irgendetwas getan, damit diese Transporte nicht mehr rollen und deshalb haben diese Proteste abgenommen und hat diese Radikalisierung auch gar nicht stattgefunden, also, die hat auch schlichtweg nicht stattgefunden, aber der Staat hat reagiert und das Problem gelöst. Und dann gibt es auch im Prinzip auch keine castor gegner mehr. Wenn der ja, Staat sich das. hinsetzt ja, und Klimaschutzpolitik macht, dann gibt es auch keine radikalen Protestformen mehr. Ich sehe das Problem gelöst. Mein Horoskop. Die, End,
0: die Endlagerfrage ist ja tatsächlich auch überhaupt noch nicht gelöst. Aber ähm, ich, ich höre zwischen den Zeilen raus, es gibt durchaus ein paar Punkte, auf die wir uns einigen können.
1: Sie,
2: Senorita. Nein.
1: Wenigstens darauf können wir uns einigen.
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich mehrere Dinge, wo wir zumindest ein Stück weit zueinander finden können. Also das, was ich sehe, und was mir auch wichtig ist, an dieser Stelle einmal zu sagen, wer Straftaten begeht, muss bestraft werden. Wer Rechtsbruch begeht, muss dafür gerade stehen. Und ich glaube, darüber herrscht auch in weiten Teilen Einigkeit. Und ich würde auch sagen, es ist immer wichtig, die eigenen Protestformen zu hinterfragen und darüber nachzudenken, ob es nicht neue Protestformen braucht und neue Protestformen entwickelt werden müssen, um, das hast du ja jetzt mehrfach gesagt, Nicole, die Leute mitzunehmen und das Anliegen ordentlich in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren.
0: Hinterfragen ist mein Stichwort. Ich bin ganz stolz auf uns beide und äh, aber auch nicht sehr überrascht, dass wir es jetzt geschafft haben, über die letzte Generation zu diskutieren, ohne, ich glaube, das ist uns gelungen, dass auch nur der Anschein erweckt wurde, irgendjemand von uns beiden würde sich diese Sprache zu eigen machen, wie Klimaterroristen, Taliban und so weiter. Ich glaube, ein paar lassen sich mittlerweile auch zu vergleichen mit den Nazis hinreißen. Ich bin der Ansicht, dass sowohl radikaler Protest schwierig ist, aber auch die Radikalisierung der Sprache über den Protest tatsächlich niemandem weiterhilft und dass man da sehr, sehr aufpassen muss, Phänomene und auch Protestformen präzise zu benennen. Genau.
2: Und ich glaube, worauf wir uns auch einigen können und was uns beiden sicherlich in dieser Form auch wichtig ist, dass es guten, klugen, nachhaltigen Klimaschutz braucht und eine gute Politik braucht, die alles dafür tut, die Klimakatastrophe abzuwenden. Und ich glaube, darauf können sich sogar die Klimakleber als auch ihre härtesten Kritiker einigen. Oder was meinst du, Nicole?
0: Das glaube ich auch.
2: Das waren jetzt 25 Minuten. Wir hätten auch deutlich länger sprechen können und wenn ihr dabei mitmachen und uns eure Meinung sagen wollt, schreibt uns gerne an gegen jede Überzeugung at swr.de, Überzeugung mit ue
0: Solltet ihr Beschwerden haben, richtet die bitte direkt an Steven. Falls ihr mit uns ähm, <lacht> diskutieren wollt, könnt ihr das übrigens auch bei Facebook tun oder bei Instagram auf dem Account von SWR Kultur.
2: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr gegen jede Überzeugung abonniert. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek bei SWR Kulturen, überall sonst, wo ihr euren Podcast hört.
0: Also uns hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Wir freuen uns, wenn ihr euch gut informiert fühlt. Und äh, das versuchen wir natürlich auch mit der nächsten Ausgabe. Da reden wir darüber, ob Kinderbücher im Nachhinein eigentlich sprachlich mh, geglättet werden sollten oder nicht.
2: Wir sind Nicole und Steven. <lacht> Ciao. Das war Gegen jede
1: Überzeugung von SWR Kultur
0: mit Nicole Diekmann und Steven Anpalaga.
1: Hey,
2: hier ist nochmal Steven. Argumente prüfen, überprüfen, das ist nicht immer einfach, das wissen Nicole und ich auch. Wir bereiten uns sehr vor und denken ganz schön viel nach vor jeder unserer Podcast-Folgen. Und das hat natürlich auch irgendwie mit Logik zu tun oder, naja, sagen wir mal auch Philosophie. Das machen die Schauspielerin Denise Mbay und der Investigativjournalist Sebastian Friedrich auch. Und sogar ziemlich intensiv. Die beiden haben einen Podcast, der heißt Tee mit Warum und ist von NDR Kultur. Und in jeder Folge geht es um eine philosophische Leitfrage. Ich denke, das hört sich ziemlich gut an. Und es hört sich auch sehr relaxed an. Das Ganze ist ziemlich nah am Alltag und Menschen erzählen aus ihrem Leben zum Beispiel eine Tagesmutter oder auch einen Kriegsreporter. Und diese Fragen... Die Fragen von diesen Leuten, die haben es in sich. Jeden zweiten Donnerstag kommen neue Folgen T mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Auch den gibt es in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch ihn in unseren Show Notes. Hört unbedingt rein.